0: Salut à tous, bienvenue chez Envergure, c'est notre podcast Victor et les autres épisodes du mois de mai, on parle de Victor Wembanyama donc, de son talent au tir précisément dans cet épisode et puis de ses futures possibles équipes NBA. Le père
1: aimait Hugo, il prénomma Victor ce fils dont le destin
0: défraya les gazettes. Au menu, première partie, on va plonger dans la technique de tir de Victor Wembanyama précisément. Qu ce qui fait qu'il est si bon, qu'il est projeté si haut On entre vraiment dans le détail physique, technique avec Guillaume Vizade, le coach de Vichy Clermont, en probé. Et puis, deuxième partie, à quelques jours de la Loterie de la Draft NBA, quelles équipes donneraient le meilleur environnement à Victor Comment il faut l'accompagner C'est le retour d'Alan dans le podcast. On y va
2: Victor Wambayama,
0: his arms are
2: so long
0: la première partie, on va donc parler du tir de Victor Wembanyama et pour ça, on a invité Guillaume Vizade, coach de Vichy Clermont. Merci d'être avec nous, Guillaume.
2: Oh, merci de l'invitation. Euh...
0: Avec toi, euh, je voulais qu'on parle qu'on parle du tir de, de Victor parce que on n'arrête pas de dire que c'est un joueur exceptionnel, mais on aime bien rentrer dans le détail euh, ici à envergure. Et, euh, et je voulais savoir avant qu'on parle de son shoot à lui, euh, qu'est-ce que toi, en tant que en tant que coach, en tant que euh, formateur aussi, tu, tu observes quand tu regardes un, le, le tir d'un joueur en fait, c'est quoi qui, qui euh, vers quoi ton œil va? Euh,
2: déjà, le, le tir d'un joueur, il est unique. C'est-à-dire que ses angles de tir entre euh, sa cheville, ses genoux, ses hanches, son poignet, la manière dont il attrape la balle, la manière dont il finit son geste, tout ça, quand on l'additionne, euh, ça donne souvent une formule unique. Et puis en plus, c'est une formule qui est souvent euh, euh, variable suivant les situations et qui ne se reproduit pas. Mmh. Euh, donc on essaye de voir un petit peu les tendances de, les tendances de tir d'un joueur de voir s'il tire en un temps, s'il tire en deux temps, euh, s'il tire de manière plus efficace euh, sur les réceptions-tirs, s'il réussit à tirer après des dribbles, s'il réussit à tirer après des déplacements, etc. etc. Donc tout ça, euh, cumulé, puis ensuite les situations dans lesquelles il tire. Quand on le contextualise aussi avec les moments dans la possession, les moments dans le match, ben, ça nous donne euh, petit à petit un, un bon étalonnage de... Bah, qui est ce joueur en tant que shooter
0: Et alors, justement, quelle, quelle tendance Qu'est-ce que tu trouves déjà remarquable euh, chez Victor Wembanyama quand tu le regardes shooter et après on ira sur les tendances dont tu, que tu as évoquées à l'instant
2: La première chose, c'est la notion de fluidité. Euh, et elle est d'autant plus remarquable qu'elle est très difficile à atteindre chez un joueur de sa taille. Et en plus de sa taille, d'un joueur qui a ses leviers, que ce soit euh, au niveau de la taille de ses jambes, de la hauteur de, euh, de ses hanches ou euh, de son envergure. Mmh. Et réussir à obtenir une fluidité euh, avec ses caractéristiques, avoir un tir en un seul mouvement, sans saccade, sans séquence, euh, déjà, ça, c'est exceptionnel. Euh, et quand ajouter à ça on ajoute la manière dont il récupère le ballon euh, pour pouvoir le monter et ensuite euh, enchaîner son tir. Euh, ça donne deux critères exceptionnels euh, qu'on retrouve euh, que très rarement et que chez des joueurs euh, avec des potentialités de très très haut niveau.
0: C'est-à-dire la manière de récupérer le ballon
2: ben En fait, euh, la manière dont il, il prend la balle euh, au niveau de ses hanches, qu'il enclenche son tir et ses poignets et qu'il passe, on va dire... Euh, qui passe sous le ballon avec, euh, avec sa main et que, tu vois, ce, ce mouvement d'épaule où tu passes sous la balle pour ensuite enchaîner euh, ton tir, euh, ça, c'est euh, remarquable parce qu'il réussit à le faire dans les trois contextes, dans le tir de spot, dans le tir après dribble et dans le tir après déplacement. Oui. Et, et ça, c'est remarquable parce que très souvent, les gens qui ont, une, qui ont une très grande envergure et qui sont grands, ils, ont, ils sont obligés... Euh, de s'organiser différemment on va prendre l'exemple de peut-être l'un des meilleurs shooters du monde Kevin Durant mais lui euh, ben pour justement peut-être gérer les forces de ses leviers ben il, a, il récupère le ballon très souvent un petit peu de manière désaxée euh, sur, le, sur le côté de sa hanche ouais. pour ensuite le ramener à hauteur ouais. et, et bon, très certainement que ça a facilité son schéma moteur pour développer son tir et qu'il a une habitude de très haut niveau là-dessus. Et Victor, le fait que lui, il ait construit une manière de récupérer son ballon, ben, on va dire, qui est plus proche d un, d un shoot, des postes de shooter de ce que font euh, historiquement, on va dire, ou peut-être de manière observable, eh bien, je trouve que ça, c'est exceptionnel. Voilà.
0: Et ça, ça va lui permettre de d'accéder à des, à des tirs qui ne qui, qui sont pas normalement accessibles, à des, à des typologies de tirs dont tu parlais tout à l'heure, qui ne sont pas normalement accessibles à des, à des gens de, de cette taille
2: C'est surtout que c'est une compétence qui, est, qui reste ouverte. C'est-à-dire que dans n'importe quelle situation de jeu, il peut réussir à retrouver euh, son geste. Ouais. Après, la notion d'efficacité, euh, on, on peut, on peut, la, on peut la, la, la questionner, on pourra revenir dessus mais surtout qu'il qu se retourne par exemple sur un fadeaway qu'il qu soit sur un dribble tir qu'il soit sur un tir après un crossover ben, dans toutes ces situations là ben lui en fait il a, il, on, on va dire qu'il a une compétence ouverte sur le tir, c'est à dire que peu importe le contexte il va réussir à retrouver la position de ses mains euh, la rotation de son ballon euh, son équilibre et, et ça c'est très riche sur le plan moteur, sur le plan des, des patterns de tout ce qu'il a développé dans, dans ses acquisitions motrices, mmh. c'est très, très riche.
0: Est-ce qu'il y a d'autres tendances Quand tu disais au début que tu, tu observais euh, le, le shoot d'un joueur, qu'est-ce que tu as observé d'autre euh, euh, par rapport à ses préférences, peut-être, de tir euh,
2: C'est euh, la, la manière dont il réussit à se, à se fléchir et à faire varier euh, euh, faire varier la hauteur de son dribble et où quand il quand il se redresse, il ouais. là aussi il va retrouver son équilibre. Quand, on peut regarder ses épaules par exemple quand il est en train de dribbler ses épaules elles vont se fléchir vers l'avant et il va être sur une situation où il est en train d'attaquer en dribble et dans n'importe quel dribble, il peut réussir à retrouver son équilibre pour tirer. Et ça aussi c'est une caractéristique qu'on retrouve beaucoup plus chez des joueurs, on va dire classique, extérieur. Et on peut comprendre que lui, possédant cette qualité, euh, c'est aussi lié à sa mentalité de pas vouloir être mis dans une boîte ouais. et être un joueur limité. Et je pense que le fait que cette année, ils sont en pleine confiance avec une capacité à prendre des tirs variés dans des situations variées, bah c'est ce qui lui permet de montrer l'étendue de son talent.
0: Pour toi... Euh... Quand je t'écoute, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de freins euh, moteurs ou euh, gestuels à, à, à n'importe quel type de tir. Est-ce que, est que je me trompe Est-ce que c'est vraiment euh, quelqu'un qui va être capable de prendre tous les types de tir à tous les niveaux ou quasiment tous Ou est-ce que tu vois justement des choses euh, qui pourraient encore améliorer
2: non, Il y aura toujours des, des choses qu'il qui peut améliorer et puis sa ça, ça, ça capacité de de travail, sa volonté d'aller dans les détails, je pense qu'elle va l'aider à progresser sur le, sur le long terme. Euh, Aujourd'hui, c'est très difficile de se dire qu'on peut l'empêcher de shooter. Dans, mmh. dans plusieurs situations du jeu, euh, c'est assez difficile. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu en détail les, les statistiques, on se rend compte qu'il euh, marque déjà énormément de tirs dans des situations compliquées c'est-à-dire des tirs qui sont contestés, des tirs après dribble, des tirs après des collaborations défensives. Mmh. Et donc, on a déjà énormément euh, de ces tirs à lui qui sont pris dans des conditions, euh, finalement, dans les conditions les plus dures du basket. Oui. Et... Euh, donc, c'est pour ça que je, je pense qu'il faut peut-être relativiser un petit peu le, certains des pourcentages. Oui, c'est
0: ce que j'allais voilà. dire.
2: Voilà, ou en tout cas, les comparer avec ce type de tir. C'est-à-dire que, tu vois, sur, sur le nombre de paniers qu'il met, et par exemple, 7 de ces paniers, eh bien, c'est des, des tirs contestés. C'est-à-dire que c'est des tirs où il y a quelqu'un avec lui, il y a quelqu'un ou des fois deux joueurs euh, qui ont la volonté de l'empêcher de tirer. Et finalement, malgré ces conditions-là, c'est-à-dire qu'il est attendu, on, a, on, on voudrait l'empêcher de tirer ou le rendre dans des conditions où on va complètement l'empêcher de marquer. Mmh. Et finalement, il met quand même dans ces conditions-là, en première division, cette euh, panier par match dans ces conditions
0: ouais euh, comment euh, du coup tu, tu juges les, les variations quand même statistiques puisqu'en début d'année justement il, il marque beaucoup euh, avec un il marque beaucoup il a un meilleur pourcentage euh, pourcentage qui a glissé euh, euh, en cours de saison surtout euh, le pourcentage à 3 points est-ce que c'est vraiment dû uniquement à l'adaptation des défenses ou est-ce que, je l'entendais aussi dire dans une interview, euh, je travaille tellement mon, mon physique que je n'ai pas trop le temps de bosser mon shoot pour l'instant que, que, Comment tu vois ça, toi
2: Oui, je pense que pas, ça ne peut pas être linéaire des deux côtés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas progresser de manière linéaire sur le plan physique et en même temps progresser de manière linéaire sur le plan du tir. Euh, comme tout joueur, il va rencontrer des, des paliers dans son, dans son évolution. Et euh, mais quand on regarde une saison complète, bon, les, les chiffres ils donnent, ils donnent déjà un, un, un bon aperçu. Mmh. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir que, malgré les fluctuations peut-être du pourcentage à trois points, le pourcentage au lancer franc, lui, il reste très solide pour un jeune joueur et, euh, dans, dans son poste de jeu, euh, surtout vu le volume, le volume de tirs pris. Et que, il euh, y a aussi ce phénomène où, au début de saison, peut-être que les équipes se disaient, ben, on va le défendre dans ce dans le périmètre. Et puis après, quand il va sortir de la zone, ben, on va, on va peut-être juste contester ses tirs, on va peut-être accepter qu'il joue sur des pick and pop, etc. Et quand il a commencé à vraiment dominer des matchs avec euh, 3, quatre tirs à trois points marqués, mm. euh, dans ces conditions-là, ben, les équipes, elles se sont mis à, à, à œuvrer de manière différente, soit en switchant les pick-and-roll avec lui, soit en, en, en prenant le, le parti de, de rester avec lui quoi qu'il arrive, et donc de lui laisser moins de, moins de liberté. Il euh, y a plusieurs exemples, hein. par exemple, quand, euh, Monaco, quand ils sont venus, voilà, ils se sont, ils sont euh, relayés euh, sur lui en ayant des défenseurs différents, mais on voyait très bien que la consigne, c'était d'être au contact permanent, mm. donc euh, pour pouvoir se libérer et tirer dans ces conditions. Euh, et réussir tout de même à être quasiment à, à 33% à 3 points sur la sur la saison euh, je pense que c'est déjà c'est déjà remarquable
0: comment tu le défendrais toi si ton équipe l'affrontait demain
2: <rire> euh... c'est un, une, une question euh, c'est une question assez, euh, <rire> assez oui
0: c'est compliqué euh, oui, j'imagine bien parce
2: que je pense que tout le monde se se, 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 se casse la tête sur ce <rire> là-dessus, euh, mais, mais en tout cas, on ne peut pas le, lui laisser des tirs non contestés. Et ça, c'est la preuve que son niveau de tir est, est déjà ouais. très important puisque les joueurs qu on, qu on veut, à qui on ne veut pas laisser de catch and shoot, c'est toujours les, des top joueurs et notamment des top joueurs dans le tir. Et donc, si sur lui stratégiquement, on se dit, ben, quand il y a des écrans avec lui, on ne veut pas le laisser libre, ben, soit on va switcher, soit on va sticker pour rester collé à lui quand il veut aller au large, quitte à laisser des libertés à d'autres joueurs. Euh, ben, si on est dans cette configuration-là, si on fait ces choix techniques, c'est que vraiment, on se dit que son tir peut avoir une répercussion sur le gain ou non du mmh. match. Mmh. Donc, il est défendu comme un shooter. Et je pense que depuis les, les 10, 12 premiers matchs du championnat, depuis, euh, il est défendu de cette manière-là, euh, avec une volonté très active de lui laisser aucun catch and shoot euh, par toutes les équipes.
0: Mmh. Et il disait bien d'ailleurs que euh, quand il, il parlait, là dans son interview récente avec euh, la First Team, il parlait de, de l'expérience du match de, face à l'équipe de G League. Et il disait qu'une des grosses différences c'était euh, c'était la, la défense adverse pas tant le niveau des défenseurs que les espaces que les règles permettaient d'avoir euh, du de, du côté des États-Unis quoi et que ouais, euh, notamment les
2: rotations défensives qui viennent de plus loin ah oui. ou sinon qui sont qui, qui sont même tellement loin qu'elles ne viennent pas ouais. et donc donc les, les schémas de jeu permettent de de libérer des espaces un petit peu plus grands ou en tout cas les rotations ou aides défensives sont plus prévisibles où on a plus le temps de les lire ou de les anticiper. Euh, euh, les réseaux défensifs euh, euh, en France ou dans les fenêtres in internationales sont un peu plus denses. Ouais,
0: ouais. Comment on, on optimise Ça, c'est une grande question... Euh... Comment on optimise le, le talent de Victor Wembanyama on, on se rend compte, quand on regarde un peu les équipes vers, vers lesquelles il peut être projeté, que l'idéal, ce n'est pas tant les gens qui sont à côté de lui que peut-être le, le, les, les schémas qu'on va lui donner, le, la créativité que le coach va avoir. Pour toi, qu'est-ce que... Et justement, en restant sur le tir, comment, quel tir on essaye de lui donner quand, quand on est un coach et qu'on veut, qu veut réussir
2: la particularité de Victor, je pense, c'est un playmaker. C'est quelqu'un qui crée du jeu et euh, qui initie des attaques. Et donc, il forcément, il faut qu'il soit au centre du, du projet de jeu. Euh, on, en, en NBA, on observe souvent l'usage euh, oui. du ballon pour qui initie les attaques. Et quand on regarde cette statistique au, à, autour de, de Boulogne-le-Valois, ben, on se rend compte qu'il est à plus de 30% d'usage. Et ça, c'est une caractéristique qui est euh, symptomatique d'un joueur euh, playmaker central dans une attaque. Donc, je sais, euh, vu sa position à la draft et le type d'équipe qui, qui peut-être vont le récupérer, euh, très certainement qu'il va y avoir une orientation forte du jeu autour de lui. Oui. Avec des caractéristiques différentes, ce que, ce que fait Denver avec Joe Kitch a permis son développement et son épanouissement euh, pour devenir un, un joueur total. Ouais. Et je pense que Victor, il est, il est un petit peu dans... Euh, il polarise aussi beaucoup l'attention, mais son attention, si elle est, si elle est bien utilisée, euh, elle servira aux autres euh, et elle donnera des espaces. Euh, il y a beaucoup des coéquipiers de Jokic, par exemple, qui, qui font des statistiques bien meilleures que, que quand ils étaient dans d'autres franchises. Mm. Et je pense que Victor, il a un petit peu ce, ce potentiel-là et que euh, peut-être qu'une des, une des choses où il va, de, il va devenir excellent euh, petit à petit, c'est peut-être son talent à la passe, qui, qui je pense que dans, les, dans nos réseaux défensifs, il est moins visible, alors que, que je pense que là aussi, il a un, il a un, il a un plafond assez haut dans, mmh. dans sa créativité par la passe. Ouais.
0: Et, et, et du coup, euh, est-ce que c'est un playmaker euh, face au jeu ou est -ce que est... Parce que Jokic, il, il a la particularité d'être un playmaker euh, souvent euh, dos au panier. Euh, du fait de, de sa taille, on le fait souvent débuter les possessions euh, un peu d'eau au panier, ou en tout cas de trois quarts d'eau.
2: Oui, de, après, c'est ouais, des joueurs di différents. Ouais. Euh, je pense que le, le, son positionnement, il est, il est plus moderne à Victor encore. C'est-à-dire qu'il est vraiment euh, face au cercle, au large. Et... Euh, on, on peut l'imaginer dans l'axe on peut l'imaginer dans l'aile mmh. euh, pour initier du jeu euh, tout en n'étant aussi, et c'est là où peut-être que la combinaison euh, est un peu différente, c'est que il a aussi une dimension du jeu qu'on qu appelle un peu une troisième dimension dans l'espace aérien, mmh. euh, par son volume de bras et sa capacité à finir au-dessus des défenses ce qui fait que euh, il peut aussi amener cette polyvalence et euh, Peut-être qu'on on, 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 on a du mal aussi à voir que son niveau de, de finition proche du cercle, elle est aussi élite. Euh, il a un pourcentage à deux points qui est qu'à 47, 48%, mais parce que il, il tire souvent contre des prises à deux dans cette situation-là. Voilà. Par contre, quand il est dans l'espace aérien, quand il est euh, sur des rebonds offensifs, quand il est dans ces situations, voilà. Ben euh, par exemple, sur tous les dunks qu'il a cette année, euh, il est à deux points par possession, c'est-à-dire qu'il ne rate pas dans cette situation-là. Ouais. Surtout les situations de lay-up, quand il est dans, dans des duels ou avec un petit avantage, il est à 1,7 par possession. Hum. Et donc ça, c'est des statistiques. Euh, S'il les reporte en NBA, euh, il fera partie des, des tout meilleurs finisseurs de la Ligue. Ouais. Euh, c'est des statistiques qui sont proches de Clint Capella, etc.
0: Absolument, Ça, c'est des, des choses que tu regardes quand tu regardes les, les stats avancées euh... Euh, qu'est-ce qui qu t'attire l'œil dans, dans son profil statistique justement euh, euh, et sur, sur ces stats-là avancées auxquels toi tu as accès euh,
2: après euh, on... ça, ça, ça ça attire l'œil parce qu'on voit la double compétence ouais. la compétence du tir et des tirs complexes dans les isolations, dans les fins de possession euh, dans les tirs après dribble et en même temps euh, une efficacité déjà affirmée dans les dans les finitions proches du cercle notamment dans, dans certaines situations de, de, de pick and roll et après on essaye de regarder aussi un petit peu les points qui sont que, que lui marque qui sont générés par des passes de ses coéquipiers mmh. donc ils viennent du jeu et lui ben, sur, ses, euh, euh, sur sa moyenne de points euh, y a, finalement il n'y a que 4,6 points qui sont générés par des passes de ses coéquipiers ouais. Donc ils, ce qui génère tout qui est, on regarde et oui c'est-à-dire que très souvent, quand il reçoit le ballon, il faut qu'il recrée un avantage. Mmh. Euh, et ensuite, c'est les points que lui, il crée grâce à ses postes d'écran qu'il génère. Et, euh, et peut-être que là-dessus, euh, au niveau supérieur, s'il a, a un playmaker à côté de lui, un arrière scoreur par exemple, euh, que ce, ce chiffre-là va encore augmenter. Euh, actuellement, il est à 2,5. Je pense que euh, ça, c'est un chiffre qui peut, qui peut nettement s'améliorer aussi.
0: Oui, nécessairement, le nombre de points générés par les autres qui marquent lui va, pourrait, pourrait augmenter, vu le personnel qui pourrait avoir. Ça dépend où il tombe, évidemment, mais euh, il mais y, y a quand même des, souvent des joueurs qui sont, qui sont créateurs, plusieurs en tout cas, par équipe euh, en NBA. Ouais. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé autour du tir euh, puisque je crois que je suis arrivé au bout de mes, mes interrogations à moi mais peut-être que tu as, as d'autres choses à dire sur, sur le tir de Victor qu'on n'aurait qu pas dit
2: après on peut regarder la trajectoire euh, ouais. c'est que lui il a, il a aussi euh, euh, développé et créé euh, sa propre trajectoire c'est-à-dire que son ballon il est, il est libéré à à une hauteur avec une trajectoire euh, qui est quand même euh, bien prononcée euh, euh, vers le cercle et, euh, et donc euh, ça c'est aussi quelque chose qu'on qu peut, qu peut observer euh, qui, est, qui est aussi euh, assez, euh, assez remarquable mmh. puisque là aussi je trouve qu'il y a de la régularité dans sa trajectoire
0: on parle de, par de, de l'angle du lâcher de ballon et de l'angle d'arrivée dans le cercle, en fait. C'est
2: ça, ouais. Ouais, et, le, et le chemin que, que, le, ballon, que, le, ballon, que le ballon parcourt. Ouais. Et, et ça, euh, dans la recherche de spacing en NBA, où on se dit, ben, de toute manière, il faut qu'on écarte le jeu, etc., bon, ben là, vous avez un joueur de très grande taille qui, en plus, a un lâcher du ballon qui est très haut, et donc, ce qui lui permet de dire s'il y a une rotation défensive, par exemple, euh, vous ne pouvez pas l'empêcher de tirer. Mm. Donc, dans certaines situations, ben, ça va étirer les défenses et ça va être une... Même quand il ne tire pas, sa seule position sur le terrain va donner des espaces et va écarter les aides défensives.
0: Quand, quand, tu, quand tu parles de, ta, de, de, de la trajectoire du ballon, euh, quel, quel, quel avantage ça aurait euh, par rapport à une autre trajectoire en fait ce que tu disais tout à l'heure les, les shoots sont uniques tu veux dire c'est plus sur le point de départ euh, ou le fait que la trajectoire soit assez bombée pour euh, que ce soit encore plus difficilement contrable que s'il avait un shoot un peu plat
2: ouais, le, le, le point de départ et puis ensuite ben, les, les angulations pour entrer dans le cercle parce que euh, euh, ça, ça, ça permet d'avoir un d'avoir le fait d'avoir déjà une qualité de trajectoire mmh. là aussi on peut imaginer euh, que petit à petit le joueur devienne vraiment expert euh, dans le fait de marquer des tirs euh, les spécialistes du tir très souvent ils, ils disent ben les, le shooter quand il évolue il passe d'un shooter qui vise le fond de cercle à un shooter qui vise le devant du cercle mmh. et que son objectif c'est de faire rentrer le ballon sans toucher le cercle ça c'est beaucoup de shooters de, de de player development, des, des, des gens qui travaillent spécifiquement sur le tir ils ont cette observation et je pense que voilà, le, le, le travail de, de Victor, son travail d'œil la manière dont il, il, il accroche le, le cercle et la, la hauteur à laquelle il, il lâche le ballon et comment à rentre mm. et eh bien je pense que euh, ça lui donne une potentialité de, de haut niveau là-dessus
0: Ok eh bien, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir apporté ton expertise. Bon courage, euh, bonne chance pour la fin de saison avec Vichy merci Clermont. Euh, merci, donc, c'était pour, pour ceux qui ne te connaissent pas, coach donc de, de Vichy Clermont en probé, euh, qui t'espère euh, qui euh, encore les playoffs, si je ne dis pas de bêtises.
2: On a encore euh, deux hypothèses. On va dire si on gagne un des deux derniers matchs ou les deux derniers matchs, bon, on est sûr à 100% d'y parvenir. Et puis, si jamais... Euh, les résultats des autres nous étaient favorables. On pourrait garder notre position aussi. Mais je pense qu'il vaut mieux compter que sur nous. Et ouais. ce soir, on a un gros match contre Chalon Reims à, à domicile.
0: Et oui, puisqu'on enregistre ce, ce vendredi 5 mai où tu joues face à Chalon Reims, qui est une des, une des top équipes aussi de championnat de Pro B. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été Merci avec toi. nous d'envergure Et à bientôt. À bientôt, au revoir. C'est la deuxième partie. Quelle est donc la franchise idéale de Victor Ou plutôt, vu qu'ici, on est plus dans l'analyse que dans le débat de comptoir, quel est son environnement idéal Et on va essayer de voir si ça correspond à certaines franchises qui pourraient tomber sur lui grâce à la loterie qui a donc lieu dans quelques jours. On enregistre le samedi 13 mai. Et on parle de ça avec notre Wonder Kid, Alan Guillou. <rire> ça va, Alan
1: Salut, Alex. Salut à tous. Ouais, bah ouais. Je de ouais. revenir euh, gentiment pour, pour enregistrer, donc euh, j'ai demandé l'autorisation à mes boss et avec plaisir, donc euh, j'ai super plaisir d'être là.
0: Pour ceux qui ne te connaissent pas, ex-membre à plein temps du podcast et désormais grade assistante pour la fac de Santa Clara. C'est ça. Toujours un œil sur Victor quand même, vu qu'on va parler de lui. Tu l'as vu Oui, bien, bah, ouais.
1: bien sûr. Bien je sûr, euh, j'essaie de regarder un peu quelques matchs, j'ai dû, dû regarder 4 ou 5 je pense dans l'année pas plus, je vais pas mentir mais euh, bah c'est un peu c'est un peu la folie c'est la folie en France j'ai l'impression mais c la folie de Victor elle est aussi ici hein. euh, depuis euh, les deux matchs de Las Vegas ont vraiment, ouais, ça
0: euh... c'est pas retombé, quoi
1: ah non c'est pas retombé parce que t'as la, la NBA qui partage les highlights de Victor au quotidien qui commente les matchs, qui les stream donc euh... La loterie arrive très bientôt, donc euh, non, 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 c'est il y a le show sur euh, ESPN qui, qui a été sorti récemment aussi, donc mmh. euh, bon, ouais, c'est la folie est complète.
0: Donc la loterie, donc euh, probablement l'équipe qui sera numéro un choisira Victor, sauf euh, tremblement de terre et autre invasion extraterrestre. Euh, les pourcentages euh, donc qui ont été changés il y a quelques années, euh, Détroit... Houston, San Antonio ont 14% de chance d'avoir de le premier choix de la draft. Charlotte, 12,5%. Portland, 10,5%. Orlando, 9%. Indiana, 6,8%. Washington, 6,7%. Et ensuite, on descend dans des gens qui auraient vraiment beaucoup de chance. Utah, Dallas, à 4,5%, 3%. Chicago, Oklahoma, Toronto, New Orleans. Tout ça, c'est à moins de 2% d'obtenir le « first pick ». Évidemment, vous avez le tableau sur le site de Tankaton avec, euh, avec tous les pourcentages de chance. Euh, on ne va pas parler des équipes immédiatement, mais pour toi, euh, Alan, que, comment, euh, quel, quel environnement tu imagines autour de Victor Et on parle vraiment euh, de l'année prochaine, c'est-à-dire d'un moment où il ne sera peut-être pas, très probablement pas encore une superstar en NBA. Mm
1: moi ouais, c'est vrai que quand j'ai réfléchi à ça il euh, y a deux choses qui sont venues directement euh, dans ma tête et qui viennent toujours quand on parle de de jeunes intérieurs parce que ça reste quand même un intérieur même s'il mmh. a le le, le skill set le jeu le le dribble le jeu de pull-up d'un d'un ailier ça reste quand même un intérieur donc euh, plus son profil un peu plus je vais, je, je pense pas qu'il faut copier coller à ce qu'on avait dit sur chat Homegrain il y a un an mais je pense qu'il faut euh, du guard play de qualité. Donc, euh, ce qui fait que un joueur comme Laurie Markkanen par exemple, a pris du retard sur sa, sur sa carrière NBA. Nouveau. Ouais. Parce qu'on ouais, est sur son développement, parce qu'il est arrivé à Chicago, il n'y a pas trop de guard play. Là où, par contre, Jaren Jackson, bah, il a eu Mike Conley, puis Jamorant, ou Evan Mobley, il a Darius Garland. Donc, euh, je pense qu'il faut du guard play de qualité, vraiment. Euh, c'est-à-dire sur pick and roll, c'est-à-dire en transition, c'est-à-dire quelqu'un qui fait vraiment des bons choix autour de lui, qui on mm. n'est pas vraiment Victor qui doit forcer par moments ou qui euh, euh, se retrouve parfois peu servi et il faut un, pour moi un, un autre intérieur euh, pour que Victor puisse peut-être débuter en tant que romer donc en tant que rôle un peu à la Robert Williams à la Evan Mobley et donc quelqu'un qui est un peu plus costaud peut-être plus Somme de gravité plus bas, qui absorbe le contact de, de certains intérieurs, et puis Victor qui est en tour de contrôle à côté. Ça serait peut-être mmh. les deux choses, c'est un peu cliché, mais ça serait peut-être les deux choses que, que je mettrais en avant.
0: Ouais, un peu copié, euh, bah, tu parles d'Evan Mobley, lui effectivement, défensivement en tout cas, il est mis dans de bonnes conditions par, par Cleveland, c'est-à-dire qu'il ouais. a Jared, Jared Allen qui, qui va prendre les gros babars à côté. Quoi. Ou Jaren Jackson avec euh, bah, Pallon et puis Steven Adams. Absolument. Et qui après, en playoff effectivement va, va passer du temps en, en position de, de center. Hein. Exactement. Mais, mais c'est vrai que pour la saison régulière, la saison est longue. Euh, <coughs> et euh, quand tu parles de, de offensivement, euh, tu parles de pousser la balle en transition, etc. On parlait avec Guillaume Visa en première partie... Euh, il le voit quand même avoir la balle face au cercle ouais. euh, offensivement, euh, Victor. Euh, Est-ce que ça veut dire aussi que le grand euh, dont on parle, ça, ça doit être aussi un bon poseur d'écran Ou, ou qu'il y ait des gardes qui soient des bons poseurs d'écran aussi, puisque ces pick-and-roll inversés sont à la mode
1: Oui, clairement. Pick-and-roll inversé ou euh, ce qu'ils appellent ici euh, « uh, reject the screen euh, »,« um, rejet ouais. de l'écran », et donc pour après, par exemple, avoir Victor face au cerf pour un petit un flotteur ou pour un, un mi-distance ou pour un, un jeu de face-up, parce que pas là avec Guillaume, mais le, jeu, le, le toucher qu'il a à, la, à sa taille, il, il, les équipes vont en profiter en fait. Donc ouais. euh, ça va être clairement là-dessus. Euh, je pense que oui, il faut un bon poseur d'écran. Après, c'est toujours le dilemme. Euh, il faut toujours, je pense, 4 shooters sur le terrain. Victor sera le shooter, sera un des 4 shooters. Mmh. Donc, tu peux te permettre euh, un peu euh, de, de, de le mettre avec un joueur qui est peut-être strictement dans le robot offensif, euh, les écrans et euh, le rôle. Euh, parce que ton spacing n'en sera pas totalement euh, détruit. Euh, ouais. Là où Evan Mobley, bah, vu qu'il ne prend pas encore énormément de 3 points et qu'il n'en met pas trop, on a vu apparemment en playoff que le spacing était un peu problématique. En plus, parce que bon, là, il y a, a Jérétalen, il y, y a Okoro, mais je pense que Victor, de par, de par son, son arsenal offensif et du fait que le tir va se transposer, t'offre vraiment la possibilité de le mettre avec un joueur qui va vraiment être proche du cercle. Et donc, mmh. dans les écrans, dans l'air bon offensif, dans la défense euh, du poste, donc... Euh, Là-dessus, je pense qu'il y a vraiment une polyvalence qui, va, qui peut vraiment être super intéressante.
0: Oui, un peu dans le sale boulot aussi. Ouais. Euh, et Pour le coach, euh, alors ça, c'est des trucs qui peuvent encore plus changer à linter mais euh, quel, euh, dans quel genre de, de, de système un peu offensif Donc, tu as dit défensivement un peu romer, mais euh, est-ce qu'il faut un, un coach euh, euh, qui l'utilise un peu comme Vincent Collet euh, ou... Qui a, qui a mis de côté un peu son, euh, son côté un peu strict pour parfois laisser libre cours à la créativité de Victor Est-ce qu'il faut plutôt l'orienter sur, sur certains systèmes en début Comment tu vois la, la situation du coach par rapport à Victor
1: On va dire que la saison régulière, pour regarder pas mal de, de NBA, on est plus sur des couvertures pas complexes. Il euh, y a très peu de, vraiment de match-up. Alors, tu as des équipes qui sont spécialisées en... En, en switch total mais le plus on va dire que le, ce qu'on voit le plus c'est du drop mm. euh, donc du drop pas très pas pas parce qu'il y a de plus compliqué il y a un peu de edge par donc c'est à dire l'intérieur qui va sortir euh, sur le pick and roll venir toucher le porteur de balle et ensuite euh, retourner proche du panier je pense que ça Victor peut le faire euh, je pense que vu que c'est l'un des peut-être un des meilleurs rim protecteurs qu'on a vu euh, bah, depuis très longtemps <rire> il a la possibilité, Il a tu avais fait des épisodes sur sa mobilité fine, sur le fait qu'il puisse, euh, dans les petits espaces, sa motricité, qu'il qui puisse contrer avec les deux mains. Je pense que ça va être euh, un, très, très, un très, très bon joueur. Mm. Un très, très bon protecteur de cercle sur drop, honnêtement. Je pense que là-dessus, tu peux en saison régulière faire ça. Après, la, la question sera en playoff ouais, ouais. Comment ça va se passer Parce qu'on euh, l'a vu hein, par moments cette année en, en belique Elite. on l'a vu un peu sur le match à Vegas bah, c'est pas et c'est normal parce qu'il est à 75 euh, et euh, quasiment il a 8 d'envergure je sais plus combien ça fait en quoi, de, ouais, de 44 ouais. voilà et ben c'est normal qu'il fasse faire blow by par des, des, des gardes en fait donc oui, euh, oui. faudra faudra voir
0: mais je pense que et, et offensivement pardon pour le coach la défense, pour le, les, les systèmes tu le vois mmh. Est-ce que tu le vois courir autour d'écran Est-ce que tu le vois jouer de l'ISO euh, euh, Est-ce que tu le vois jouer dans un jeu plus en mouvement ou justement je vois, plus arrêté je, je
1: le vois, vois poper sur du pick-and-pop, je pense. Euh, je le vois comme euh, tu l'avais dit avant, un peu un jeu de face-up à l'elbow. C'est-à-dire on va lui donner hmm. la balle et puis on va lui laisser un peu un, un bout de terrain pour, pour jouer une iso. Et puis c'est un, un tel shot maker qu'il pourra faire ça. Et puis, euh, on, avait vu, on a vu un peu en transition, moi, je trouvais qu'il il court, bah, court bien, anormalement bien pour, pour, pour sa taille. Donc, ouais. euh, je pense qu'avec un meneur créatif, il pourrait y avoir beaucoup, beaucoup de paniers, de paniers faciles. Après, pour regarder un peu ce qui se fait, ce qui fait, ce qui se fait au MET cette année, c'est un patch-up maker euh, irréel pour sa taille, quoi. Donc, euh, mm. je pense que... Il y aura de l'ISO, il y aura du pick and roll. Il faut peut-être un peu plus de lui en tant que roller, je ne sais pas. Euh, la créativité, elle peut être euh, irréelle, en fait. Donc, ouais. euh, vraiment, moi, j'ai hâte de voir, hâte de voir les, 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 premiers, les premiers mois, en tout cas.
0: Les trois équipes qui ont les meilleures chances, c'est donc euh, Detroit, Houston, San Antonio euh, Est-ce qu'il y en a une des trois dans ta tête qui, qui, qui fit le profil que tu as décrit avec euh, le garde créatif euh, à la fois en transition et en demi-terrain euh, et euh, un coach pas trop, euh, pas trop arrêté sur ses idées et mm. euh, un, un intérieur un peu, un peu solide qui vient faire le, le sale boulot, prendre les coups que, que Victor peut se permettre de ne pas prendre vu qu'il a beaucoup de talent mm.
1: euh... En vrai, il n'y en, aurait... en a pas trop, mais ça serait plus tétroit, hein, ouais. je pense. Parce que il y a Kate Cunningham. Alors, peut-être beaucoup de gens ont oublié. Euh, parce qu'il a pas joué trop, il n'a quasiment pas joué cette année. Parce que ses premières années NBA sont un peu complexes, il faut, faut, faut bien le dire. Mais en tant que création sur pick and roll, euh, ça peut être vraiment de, de très haut niveau. Et il y a Jalen Duran. Euh... Et Isaiah que... Stewart. Et Isaiah Stewart, <rire> bien sûr. Non, mais Isaiah Stewart peut être dans un rôle de sale boulot, euh, clairement. fait, Il ouais. n'y euh, a, de... a pas de mal à ça. Peut-être que ça ne valait pas d'être drafté là où il a été drafté, mais ça reste quand même euh, très utile. Et il y a Jalen Duran. Alors, ils ont d'autres projets à l'intérieur, mais si tu as la possibilité de drafté Wen ça va devenir le projet central. Donc, il n'y a pas de coach, par contre, enfin, encore, je crois. Mm. Euh... Mais voilà, parce que c'est vrai que je pense que. Alors, offensivement, peut-être qu'une qu qu paire Sengun ou Victor peut être vraiment ouais, peut... extrêmement exceptionnelle. Ouais, c'est mais Je ne sais pas si défensivement et sur le, le... 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 le garde play ça peut être. Je ne sais pas. Il faudrait vraiment des bons progrès de Jalen Green là-dessus. C'est possible, il, est... Il, est condamné... il va être condamné 3. Et puis, sans, sans Antonio, c'est possible. Trey Jones, c'est un bon meneur hein. euh, NBA. Oui, dans la facilitation pour pour les autres, c'est pas flashy, mais dès que tu regardes les Spurs, pourquoi euh, des des gars comme comme Pottel ou comme ou comme d'autres intérieurs ont, ont pu bien jouer avec les Spurs, c'est parce que Trey Jones était, était solide. Et, et c'est vrai qu'une paire avec euh, Victor à côté de, de un peu de de, de combos forward comme Soran, Keldon Johnson, Vassell, moi j'ai envie de regarder. Après, j'ai envie de regarder toutes les équipes, mais euh, Ouais, avec Victor, on a un peu envie de regarder toutes les ça. Euh, Je dirais quand même Détroit, mais San Antonio n'est pas... peut faire sens. C'est un peu moins flashy, mais ça peut, être... ça peut faire sens.
0: Mm. Bon, il y a évidemment euh, le, le fantasme Portland pour tous ceux qui, a, qui adorent euh, Damien Lillard mm. euh, et Portland en général. mais euh, euh, y... Et puis, il y a Charlotte. Charlotte qui a... Euh, pas trop utilisé mais on a vu sur la fin de saison quand ça a utilisé marc williams ouais, ouais est ce que pour toi marc williams peut être ce, cet intérieur euh, que tu décrivais je, je, moi j'ai un peu des doutes mais euh, qu'est ce que tu en penses
1: je, je préfère un peu uh, marc williams dans le rôle peut-être qu'on projette victor euh, à la robert ouais. williams euh, daniel gafford ce rôle là ouais. euh, deuxième rideau deuxième lame mais c'est vrai que je grouperais un peu charlotte et indiana parce que la Melo Bowl et Thierry Liberton, ça peut, être, ça peut être du niveau de Darius Garland pour euh, Evan Mobley, en fait. Ouais. Euh, l'implantation offensive, en tout cas. Euh, vraiment. Ça peut vraiment euh, faciliter l'implantation offensive de, de Victor. Et même si on est tous euh, très très haut sur Victor, et qu'on pense tous que c'est un prospect générationnel, ce qu'il est, euh, il a quand même besoin de bons joueurs NBA. Mmh. au début et avoir ces deux joueurs-là peuvent vraiment l'aider dans les contextes après euh, en fait j'aimerais bien, bien un intérieur plus vétéran en fait peut-être ouais. du côté euh, c'est vrai que pour Jaren Jackson avoir Van chunas puis euh, Adams c'est vraiment je trouve un game changer dans son développement pour, pour l'NBA, même Marc Gasol je crois tout tout au début euh, Marc peu même si franchement il a montré des belles choses, c'est peut-être encore un peu tendre. Euh, mais ça reste un profil d'intérieur, protecteur de cercle, puissant. Puis là, si tu as les deux en termes de wingspan et
0: de protection de cercle, tu. Oui, là tu, tu couvres du terrain, ouais. ouais. Là, tu peux voyager. Euh, Youssouf Nurkic est un peu vétéran, un peu vieux. Ah ouais,
1: oui, là bah, il, il défend un peu moins bien. Mais... C'est ça.
0: Mais au poste, il peut, euh, il peut défendre. Mais c'est sûr que c'est ouais. pas Jarrett Allen, quoi.
1: Non, mais mais ça peut être le joueur qui prend le premier contact, qui et qui se bat sur les rebonds. Victor changerait la. Je pense Victor. Je, euh, les gens peut-être sont en amour sur son skill offensif et c'est vrai. Mais c'est vrai que pour moi, c'était d'abord un prospect défensif quand il avait 16, 17 ans. Mm. Euh, je pense qu'il change, il, peut, il a le, la capacité de changer ta défense juste par sa, sa présence on voit, hein, les équipes ont peur de driver, euh, et donc la, la sélection de shoot de l'équipe adverse n'est pas la même quand il est sur le terrain. Mm. Donc, euh, même pour des, des défenses mauvaises, euh, il a la capacité, je pense, vraiment de, de changer la donne. Donc, si pour Fortland, ça peut, ça peut aussi être le cas.
0: Et offensivement, on parlait de, avec Guillaume euh, du fait que bah, au niveau des contextes, finalement, il peut un peu s'adapter à tout, mais... Euh... Il y a un truc qui est, euh, qui est assez fou, c'est que, est, est que tu vas ajouter de la valeur à tes autres joueurs, très probablement, en, en, en ajoutant Victor Wembanyama à ton effectif, mmh. parce que, euh, comme tous les très très bons joueurs, eh ben, il, il, les autres vont être meilleurs grâce à lui, parce qu'il va apporter de l'espace, parce qu'il va couvrir euh, leurs errements défensifs. À, à qui, euh, dans ce lot dont on, a, dont on a parlé, à qui ça pourrait bien bénéficier euh, en termes de... Il voilà, de, de, y, y a une équipe où il y a pas mal de joueurs qui, qui attendent juste un petit truc pour franchir un palier et devenir vraiment ultra-solide, quoi euh, des sta bons starters NBA.
2: Ah
1: C'est vraiment une, euh, une très bonne question. Je pense que... Euh, je pense que la Melo Ball, honnêtement, euh, a jamais eu euh, vraiment un intérieur... Euh, Déjà, il a, il a eu, eu Plumlee, surtout le début de sa carrière. Il n'a pas vraiment eu de, de roller, de, de menace de lob. Mm. Euh, était, après, on ouvrait pas mal l'attaque en faisant jouer PJ Washington au poste 5, mais tu, tu le payes de l'autre côté du terrain. Donc, euh, je pense que lui peut être vraiment celui qui le plus, bénéficie le plus, mais c'est déjà un joueur établi. Il a été All-Star. Euh, on en pense qu'on veut. Il a été, été All-Star
0: sa deuxième année. Mm. Euh, et si tu le draftes à Charlotte, qu'est-ce que tu fais de P.J. Washington, par exemple
1: euh, Très bonne question. Tu peux essayer de jouer les deux ensemble. Hum. Euh, P.J. Washington n'est pas mince. Enfin, il, il, a, il a des qualités athlétiques euh, et, de, et de puissance. Euh, mais c'est vrai que tu as, as aussi le projet Mark Williams, comme tu l'as dit, euh, ils ont d'autres projets intérieurs. Hein. Comment ils s'appellent euh, Kai, Kai Jones. Kai hey, Jones, ça, ouais. Tout cela. Mais tu adaptes après. Je pense que la... Victor aussi, comme tu, tu, tu le disais, comme la première partie le mettait sur mon avant, en fait, il va t'offrir énormément de possibilités parce qu'il va, gâcher... en fait, va cacher beaucoup de choses. Si tu, si tu as des extérieurs qui ne se défendent pas très bien, il va te permettre quand même de ne pas te faire atomiser sur les drives. Donc euh, pour une équipe comme Portland, en Fernie Simons notamment, ouais. euh, ça, peut, ça, ça, peut, ça peut aider. Une équipe comme Houston, Tony euh, <rire> Porter, euh, Jalen Green, euh, ces joueurs-là vont vraiment bénéficier. Parce que si tu as, euh, as Victor au euh, côté de Tari par exemple, au côté d'autres de, de, joueurs, joueurs comme ça, qui, qui, Doucement Garouba, je ne sais pas quel est le projet là-bas, mais tu peux vraiment avoir une belle assise défensive derrière tes... Il faudrait juste que les gardes soient suffisamment forts offensivement pour qu'ils puissent jouer mmh. avec des joueurs qui sont moins bons euh, offensivement à l'intérieur. Mais tu peux avoir cette dualité. Euh, je pense voilà, que c'est Jalen Green, Lamello Ball, aliburton euh, Je sais pas s'il en a besoin parce que pour moi il est, est peut-être il est dans la même euh, il est dans la même conversation que Lamello Ball. Juste il a eu, juste il a eu Miles Turner. et Il a eu Rick Carla. Il est vraiment un super bon contexte. Donc euh, ouais. il a déjà montré. Toutes ces choses-là. Mais ouais, Kate Cunningham, Jalen Green, c'est un peu cliché, mais Lamello, Enferny Simons, et puis dans ces gardes-là, ça débloquerait quelque chose. quoi Exactement. Et puis ça peut permettre de jouer avec plus de joueurs offensifs sur les postes extérieurs, parce que tu vas pas non plus te faire torpiller défensivement, je pense.
0: Et dernière question très rapide, je sais que c'est pas ton sujet préféré, les feats psychologiques. Ouais. Euh, vu la personnalité qu qu'exhibe Victor cette année celle d'un leader euh, pas, un, pas trop un leader gueulard mais un mec qui aime bien quand même être le numéro 1 et qui l'assume ouais. euh, y compris en équipe de France mm. est-ce qu'il faut qu'il soit le, le leader de l'équipe tout de suite est-ce que ça peut poser des problèmes s'il ne l'est pas
1: c'est une bonne question euh, je te dirais que mon avis a changé maintenant que bah, je suis au, co au contact de joueurs au, au, au quotidien mm. je pense qu'il y a le leader il y a le leader par l'ancienneté, mais il y a aussi le leader par euh, euh, l'exemple, l'éthique de travail et euh, juste être le meilleur joueur sur le terrain, même si ouais. tu n'es pas le plus ancien. ouais donc tu peux plus... en avoir plusieurs. Quoi. Exactement. Et puis, on peut quand même vraiment te suivre, même si tu es nouveau dans un, dans un effectif, on peut quand même te suivre et être derrière toi en tant que leader. Juste parce que, soir après soir, tu es productif et que les gens voient que tu es ceux qui, un des ceux qui travaillent le plus. Donc, mm. euh, c'est une bonne question parce que Victor arrive dans un contexte, euh, dans un autre pays, euh, des joueurs qui sont... Euh, alors, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. Hein, mais il euh, y a quand même toujours parfois ces, ces, ces petits « Oh, faudra il faudra qu'il nous prouve ici. Faudra il faudra qu'il nous prouve en NBA. Mm. » euh, Les gens ne connaissent pas vraiment le, le niveau de la, la bête qui Donc, euh, il y aura ça, mais je pense que ça peut être comme Luca, en fait. Je ne compare pas, hein, mais ça peut être comme Luca ou comme euh, d'autres profils euh, euh, internationaux qui sont venus euh, et qui, en fait, ont tout de suite après 30-40 matchs montré que, voilà, on pouvait vraiment les suivre. dans C'est un peu ce que je projette pour, pour lui, honnêtement.
0: ok Est-ce que tu as quelque chose, quelque chose à, à ajouter Est-ce qu'il y a une équipe, en vrai, qui te ferait vraiment kiffer euh, euh au-delà de, 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 des choses qu'on a abordées mmh... Ton, ton équipe préférée, quoi. Orlando. Orlando.
1: Ouais. Ça, serait, ça serait pour le, le projet euh, du... Je pense que le basket va sur ça, moi. Euh, des très grands, avec des skills de petits. Ouais. Euh, donc, euh, je pense que ça peut être, euh, ça peut être le, le futur, en fait. Ouais, donc, ça peut euh... être assez foufou, fou, ouais. Ouais. Franz Wagner, Paulo Banquero, Wendell Carter, Victor, et je, sais joue, mais... ouais. voilà, et puis...
0: je sais pas comment on joue. Je ne sais pas ouais, comment on joue, mais être... des... ça peut être super ouais, fait. Bien. Ouais, c'est clair. Une expérimentation le, lab... le laboratoire du futur. Exactement. Bon, merci Alan.
1: Merci à toi. C'était vraiment oh. cool
0: et merci à vous tous de nous avoir écoutés euh, suivez les aventures d'Alan sur son Instagram <rire> non, <rire> mais, suivez su, Santa Clara ça joue bien en vrai donc pour la prochaine saison n'hésitez pas à aller voir et puis euh, et puis nous on se retrouve régulièrement désormais puisque c'est la dernière ligne droite avant la draft donc il y a tout plein de podcasts il y a des scouting reports sur le site. Il y a également des, des mini-capsules de, de 20 minutes pour des portraits de, de, chaque, de chaque joueur de cette draft, l'essentiel sur, sur chacun des gros prospects. Et puis, euh, le big board, la mock draft sur, sur envergure.co également. Allez, ciao tout le monde.